0: Estaré predicando bajo el tema manteniendo la templanza. La templanza es también conocida, según los estudiosos, como el dominio propio. Y bueno, sabemos nosotros que lo que hemos aceptado a Cristo, lo que le hemos reconocido, y entregando toda nuestra vida a Él, aparte de que Él nos ha salvado, y nos ha dado dones, y nos ha llamado a producir. Él dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio propio. ¿Cómo podemos nosotros saber si tenemos dominio propio o pues bueno? Una de las cosas es por la palabra. Que la palabra de Dios nos lo dice, que nos ha dado dominio propio. Pero algunos de nosotros lo decimos, pero poder vivirlo es cuando nos encontramos en medio de aquello que viene una prueba para ver en cierta manera, primero, si nuestra fe está puesta en Cristo. Segundo, cuando viene una prueba, nosotros tenemos que mantener la templanza. Es decir, tenemos que tener el control, el dominio propio. Y nosotros... Nos desesperamos, sobre todo cuando es un asunto de muerte. Claro que uno tiene que moverse, ponerse en acción. No se va a quedar uno ahí de brazos cruzados. No, uno tiene que accionar, confiando siempre en el Señor. Pero en medio de esa situación... O cualquier situación uno tiene que tener dominio propio. Saber pensar y actuar sabiamente. Entonces por lo regular, cuando nosotros no tenemos ese fruto de la templanza, o quizás si sí lo tenemos, pero no de una manera tan desarrollada, que nos salimos de sitio en una situación dada. Por eso el Señor dice yo, hablando Cristo, soy la vida verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Nosotros que tenemos cada uno de los frutos del Espíritu Santo, tenemos nosotros que permitir que de alguna manera ese fruto se siga dando más y más. No tiene que menguar, no tiene que desaparecer el fruto, porque nosotros estamos llamados a producir y para producir, tenemos que estar bien en la presencia del Señor. Tenemos que estar bien ante la vida verdadera, que es Cristo. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estamos limpios nosotros por la palabra, la palabra de Dios, nos limpia, nos purifica. Él, él dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Solamente es la palabra de Dios la que nos limpia, la que nos santifica. Por eso, cuando el hombre se acuerda de los pecados, que hacía, no que hace, que hacía antes de conocer a Cristo, el hombre humanamente piensa y dice, pues yo estoy en pecado, el Señor no me ha perdonado, mentira del diablo, por la palabra de Dios ha sido santificado, limpiado. Y se necesita una restauración. Por eso la santificación, la santidad es progresiva y gradual. Algunos no lo entendemos. Y algunos quieren ver al hermano, a la persona cuando viene a la iglesia en sus primeros días santificado. Ya lo quiere ver maduro. Y pide de él, mira, no te conduzca de esta manera. No hable de esta manera. Claro que algunos la santificación la logran de una manera rápida. Porque el Señor obra de diferentes maneras en cada corazón. Pero la obra que Cristo ha comenzado en nosotros, Él dice, la perfeccionará hasta el día de su venida. Entonces, para que Cristo perfeccione esa obra, tenemos nosotros que ponernos en las manos de Él y permitir que su palabra me santifique, me limpie. La palabra de Dios nos dice, mira, no hagas esto, no hables mal, no murmures, no forniques, no adulteres, no robes, no hurtes, qué sé yo todo. Entonces, si la palabra me lo está diciendo, entonces tengo yo que someterme a la palabra para que la palabra entre en acción en mi vida. De lo contrario, si escucho o escuchamos, como ahora, por la gracia de Dios, un mensaje más, pero no lo ponemos en acción, entonces, ¿de qué nos sirve estar oyendo y no ponerlo en acción de nada sirve el Señor nos dice que seamos hacedores de su palabra no solamente oidores dice permanecer en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo sino permanece en la vida así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vi, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, hablando Cristo y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces nosotros tenemos que parecernos a Cristo, tenemos que parecernos a él. ¿Cómo? Usted podrá pensar, quizás, bueno, yo lo veo rubio, pelo largo, ojos grandes. No, 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 de esa manera a alguien se le ocurrió, lo pintó en su imaginación. Quizás sea de esa manera, quizás no. Pero el punto es que nosotros tenemos que parecernos en lo espiritual. Él dice, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, sus cualidades divinas, sus atributos divinos, en eso nosotros tenemos que aprender de Él. Misericordiosos, compasivos, comprensivos, en todas esas cosas tenemos que parecernos a él entonces cuando nosotros nos identificamos en el espíritu con él el mismo espíritu da testimonio de que somos hijos de dios no necesitamos que nadie hable por nosotros solamente el mismo espíritu de dios Ahora, dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como un pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que queréis, y os será hecho. Por eso es muy importante que nosotros permanezcamos en Cristo, no en la religión, no en la doctrina, no en nada, sino solamente en Cristo. Entonces cuando nosotros estamos bien agarrados de Cristo, se nos va a pegar lo de Cristo. La manera de hablar, de mirar, de caminar, de todo. Porque Cristo es nuestro hermano mayor. Y nosotros tenemos que imitar a Cristo. Algunos queremos imitar al hombre, que como predica, que como canta, que como eso. No. Sí, no se le puede negar que ciertos hombres son ilustres, sabios en cierta manera. Pero nosotros tenemos que tener la mirada en Cristo. A Él es que nosotros tenemos que mirar y seguir. Segunda carta a Timoteo. Vamos para allá capítulo 3 versículo 1 dice también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismo ávaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos, impíos. El versículo 3 dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Entonces, vemos que estas personas no tienen templanza. No tienen dominio propio. Para tener el dominio propio, solamente la paz de Cristo es la que nos hace tener tranquilidad. Templanza. Entonces, el hombre, cuando ha conocido a Cristo y empieza a pensar más en las cosas del mundo que en las cosas espirituales, el hombre empieza a perder el temor a Dios y empieza a ser un hombre calumniador, cruel, y empieza a aborrecer la verdad, que es la palabra de Dios. Y eso es triste, que después de conocer la verdad vuelva el hombre a la oscuridad vuelva el hombre a hacer las cosas malas y cuando eso se da el hombre pierde la templanza pierde el fruto del Espíritu Santo y empieza a hacer lo contrario al fruto del Espíritu Santo, que son las obras de la carne. Pleitos, borracheras, todas las cosas que se mencionan en el libro de Gálatas capítulo 5. Y más, todo lo que tiene que ver con la carne. Entonces alguien podrá decir, bueno, yo por ahora no voy al culto. El Señor conoce mi condición, pero no fornico, no adultero, no robo. ¡Qué bueno! ¡Perfecto! Pero puede hacer otra cosa. Quizás ya su carácter como una hija de Dios ha cambiado. Ya no es la misma esposa o madre amorosa con los hijos o con el esposo y empieza a hacer por todo, se enoja, grita, regaña, si le dan los buenos días, se enoja, y si no se lo dan, pues también, entonces ya no tiene control de sí misma, se fue la templanza, ese fruto del Espíritu Santo que viene, ya no lo hay, por eso es muy necesario congregarnos, porque cuando uno se congrega, algo hermoso, algo hermoso, y no digo que allá no lo hay, claro, porque Dios está presente. Pero por alguna razón, el Señor mandó a edificar casa para adorar su santo nombre. Gloria, gloria ¡Aleluya! Y así estamos nosotros con ciertas ideas, viviendo un evangelio según yo. Y no tenemos nosotros que vivir un evangelio que nosotros a veces inventamos o seguimos como se menciona en el versículo 1. También debe saber eso que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y los estamos viviendo esos tiempos que son muy peligrosos. Pero nosotros decimos bueno. Yo soy hijo de Dios, el Señor me guarda, el Señor me bendice, y por aquí, por allá, bueno, en su infinita misericordia el Señor nos guarda, nos bendice, pero también cuando nosotros no obedecemos y viene por ahí la vara del Señor, y decimos luego, y bueno, Señor, ¿por qué a mí? Bueno, porque el Señor al que ama, disciplina. El Señor al que ama, disciplina. Entonces, por amor, la persona no ha querido obedecer por las buenas. Dios, de alguna manera, llama la atención de nosotros para que vengamos a Él. Dice, traidores, impetuosos, infatuados amadores de los deleites más que de Dios nosotros en algunas veces mentimos decimos bueno yo amo a Dios más que todas las cosas eso suena hermoso eso tiene que ser así pero cuando se presenta a veces la hora de ir al culto yo digo entiendo que a veces no podemos venir lo entendemos no es por ustedes o lo que sea esto es en general cuando la palabra de Dios nos habla no es para nosotros como congregación es a la iglesia que Cristo está preparando no solamente aquí en horizon sino en todo el mundo y para todo el mundo tiene que ser la palabra. Entonces, nosotros decimos, bueno, amo más a Dios. Yo amo a Dios. Pero a la mera hora, ya se me atravesó un problema y ya. No voy al culto. Después otra vez, después otra vez. Entonces, poco a poco, se va uno enfriando, sin darse cuenta uno. Nosotros dejamos a palo a Judas, que vendió a Cristo, por 30 monedas, y ahí lo estamos nosotros, cayéndole a palos, y sí, lo vendió. Y nosotros por unas horas extras estamos vendiendo el tiempo que a Dios le pertenece a adorarle. Por ganarme un dinero extra. Y yo sé que hay veces que hay que quedarse. Porque no se trata a veces de lo que me voy a ganar, sino que urge un trabajo. Pero que eso no se haga costumbre o ley. Y comprometamos los cultos. Que digo amar a Dios y ya le estoy agarrando más amor al chequecito porque ya salió más bueno esta semana y pues perdóname hermano pero hoy no voy a poder llegar al culto bueno, uno entiende pero un día ante Dios no va a haber excusa ¿acaso creemos que ahí va a estar el pastor? sí señor, perdona al hermano porque trabajó mucho, le llamaba mucho cada uno de nosotros dará cuenta a Dios usted no va a poder hacer nada por mí, yo no voy a poder hacer nada por usted, aunque queramos, no, se podrá, no obstante hoy en vida, lo que nosotros tenemos que hacer, es orar los unos por los otros, amonestarnos en el amor de Cristo, ayudarnos en todo lo que se pueda, pero un día, un día, no habrá ninguna excusa, las excusas, Ahí, olvídate, que si estaba cansado, que si me fui por allá porque me fui de, no sé, qué sé yo. No. Entonces, tenemos nosotros que mantener el dominio propio. Saber conducirnos con madurez y sobre todas las cosas bajo la dirección del Espíritu Santo. El Señor pone en nosotros el adorarle, pero hay veces llega un cansancio y uno se cansa, uno se cansa físicamente. Entonces, si yo no tengo el dominio propio, ¿soy yo quien voy a decidir ir o quedarme durmiendo? Quedarme durmiendo. Si eso se vuelve costumbre, entonces estoy cayendo también en los deseos de la carne. La carne, hermano, quiere lo de la carne. Pero el Espíritu Santo nos amonesta y va a vencer a quien nosotros obedezcamos. Fanáticos religiosos, como se nos llama, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso no nos afecta. Lo que nos afecta es no adorar como se merece el Rey de Reyes y Señor de Señores. Adorarle no solamente cuando estamos hoy como aquí, sino adorarle con nuestro estilo de vida. Esa es la verdadera adoración. La adoración es un estilo de vida en santidad. Doctoronomio, capítulo 8. Vamos para allá. Versículo 11. Dice, cuídate. De no olvidarte de Jehová tu Dios. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Si no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten. Y la plata y el oro se te multipliquen. Y todo lo que tuvieres se aumente. Y aquí viene, dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa, de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Nosotros, cuando estamos por lo regular en una necesidad, le pedimos a Dios, ¿a quién más le vamos a pedir, verdad? A Él, porque Él lo tiene, y Él nos responde. El punto es que nosotros, casi por lo regular, siempre nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Él. Dios nos sigue amando. Al momento que nosotros volvemos a Dios, sea al año, dos años, ¿qué será? Al final de la vida, el hombre vuelve a Dios, Dios, ahí está, se deja encontrar. Pero un día, no se le podrá encontrar, cuando Cristo haya arrebatado a su iglesia, a su pueblo. Ahora, uno piensa en tener cosas materiales. Esto es bueno. Pero para que lo bueno sea correcto y bendecido por Dios, tenemos que encomendar a Dios nuestras obras para que sea Él dirigiéndonos. Tenemos, como decimos, tenemos que trabajar y echarle ganas porque pues eso también es algo que el Señor ha dicho que tenemos que trabajar y que con el sudor de nuestra frente nos ganaremos el pan. Sin embargo, el hombre, por lo regular, algunos caemos en el afán. Y es ahí el gran problema, el grave error. Después de acumular, sea ganado, casas, negocios, lo que haya sido o lo que sea, tenemos que tener cuidado que en el corazón no haya orgullo. Y uno diga, bueno, mira todo lo que he hecho. De verdad que he sido inteligente. Le he echado ganas. He sido astuto. De muchas maneras he sacado esto adelante. Ahora sí. Esto lo hice porque yo le eché ganas. No, es porque Dios ha permitido bendecirte, pero que no nos olvidemos de Él. Entonces, cuando el hombre ya empieza a tener ese orgullo, esa soberbia, ya perdió la templanza, ya perdió el dominio propio, ya el hombre se ha salido en cierta manera de control porque posiblemente ya ni duerme lo suficiente porque trabaja demasiado, no come como comía antes porque ya no quiere gastar o no tiene el tiempo para comer como, como debe de ser. Tomarse su tiempo. Platicar con la familia. Ya ni la familia lo ve, porque el hombre anda de viaje en los negocios. Ya no tiene el control de sí mismo. Aunque cierta, aunque es verdad, tenemos que obedecer en cierta manera a los jefes. Te mandan a hacer un viaje, una entrega, qué sé yo. Está bien. Pero debe de tener todo un control, que no se descuide la familia, y menos que se descuide uno de Dios. Porque entonces el hombre cuando ya anda de esa manera, olvidándose de Dios, si de Dios se ha olvidado, que es lo más importante... Pues algunos se olvidan de la familia, los hijos, de todo. Uno dice, bueno Señor, si me sacas de este problema, yo te voy a buscar, yo te voy a servir. Y el Señor nos saca. Y algunos si sí le servimos, pero otros nos olvidamos. Por lo regular cuando las personas quieren venir o vienen de camino para este país y no tienen otra opción más que hacerlo de la manera ilegal, entonces todos ahí nos acordamos de Dios. Todos, de alguna u otra manera... Buscamos a Dios y decimos, bueno, si llego allá, Señor, si me permites llegar, yo sí te voy a buscar. Yo sí te voy a adorar. Entonces sucede que desafortunadamente llegamos y nos agarramos duro a trabajar para pagar lo que se consiguió. ¿Se pagó lo que se consiguió? Pues ya me gustó. Sigo. Sigo. ¿Y a Dios cuándo? Entonces, ¿en dónde está eso de que le pedimos, incluso a los hermanos allá, oren por mí? Llegamos aquí, ni un saludo al pastor allá, ni un saludo al hermano, nada. Entonces, no es que Dios nos esté reclamando porque Dios no reclama nada. Pero lo que Dios nos dice es que no nos olvidemos de Él. Entonces, así como cada uno de los frutos que nosotros, que estamos arraigados con Cristo, si uno se desconecta de su presencia se va a dejar de producir ya no va a manifestarse el amor el gozo la paz la bondad la fe la macedumbre la benignidad, la templanza no se va a manifestar el hombre anda en su pensamiento humano dirigiéndose por sí mismo por esa razón, nosotros tenemos que tener dominio propio. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice de la siguiente manera. Así que hermanos, os oh, ruego por la misericordia de Dios, cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros no podemos estar en competencia por adquirir bienes con las demás personas. Usted ve que alguien ya compró un carro del año, y uno dice, bueno, pues yo también me tengo que comprar un carro del año. Si él puede, yo por qué no. Que aquel ya compró esto y dice uno, yo también. No, el que tiene templanza se mantiene tranquilo. Ya, tranquilo. Ahora, ¿por qué se va a competir? ¿Por qué no te dice, bueno, si a él oró una hora, yo voy a orar dos? Ahí no le entramos, ¿verdad? Si aquel ayuno un día, yo voy a ayunar dos. Ahí no le entramos. Nomás estamos en la competencia por lo material. Entonces, nosotros tenemos que tener esa templanza, ese dominio propio. Estar tranquilos. Cuando la persona es tranquila, pues se manifiesta ese fruto esa paz lo que el Señor ha puesto en él porque la persona el hermano lo ha buscado entonces el Señor quiere darnos pero para ello nosotros tenemos que buscarle para poder tomar lo que él nos ofrece el entendimiento humano por sí solo no va a poder ser transformado sino que cuando uno busca al Señor el mismo Espíritu Santo nos va transformando nos va cambiando nuestra manera de pensar y entonces entendemos que es es necesario que sí las cosas en este mundo son necesarias pero nosotros tenemos que buscar lo que a vida eterna permanece, la salvación de nuestras almas. Eso es lo más importante. Lo demás, el día que no hay culto, si usted quiere, trabaje. Trabajemos las 24 horas y el cuerpo aguanta. Pero también tenemos que tener cuidado... El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y a veces nosotros lo estamos maltratando. ¿En dónde está ese control? ¿En dónde está ese dominio propio? Entonces la persona, el hermano, se mantiene en tranquilidad, confiando en el Señor. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno nadie es más que otro nadie que la persona se cree o se sienta pues lamentablemente está engañada y el señor dice que a los soberbios a los orgullosos nos mira los mira de lejos y con ellos no trata el señor trata con corazones humildes entonces nosotros tenemos que reconocer si tenemos dominio propio si nosotros todavía nos salimos de sitio, por así decirlo, cuando hay una situación que es para desesperarse. Pero si nosotros nos salimos por todo, fuera de control, entonces tenemos que meditar que no nos estamos conduciendo como Cristo nos pide. Entonces, en medio de cualquier situación tenemos nosotros que tener dominio propio. Él dice, no os he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio propio. Entonces, ese dominio propio debe de estar sujeto a la voluntad de Dios. Algunos nada más hablamos Así por hablar. Y eso no es tener dominio propio. El que tiene dominio propio... Pensamos... Antes... De hablar. Por esa razón... La mayoría de nosotros ofendemos... En palabra. Porque hablamos... Sin pensar. Y ese es un grave error. Por eso la palabra de Dios dice... Todo hombre sea... Pronto para oír tardo para hablar tardo para airarse entonces cuando el hombre se, se enoja y que se enoja con facilidad entonces no tiene templanza no la tiene aunque yo diga que la tengo pero no es verdad claro el hecho de enojarse no es pecado vivir enojado si es pecado, pero tenemos nosotros no por esa razón de que si no es pecado enojarse me voy a enojar, no, no, no. Tenemos que ser mansos y humildes de corazón, Dios les bendiga y les guarde.